0: Le regard hypnotique, un visage de séducteur encadré de longs cheveux bruns, Charles Monson subjugue son auditoire, une trentaine de jeunes hippies. Je suis le fils de Dieu, je suis le fils du diable, vous êtes mes enfants et vous devez m'obéir. Je suis votre père, votre amant, votre frère, vous devez vivre pour moi le Peace and Love, mais version trash. Scène de crime. « Ça m'intéresse » vous embarque sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire. Dans la nuit du 8 au 9 août 1969, trois filles et un garçon d'une vingtaine d'années partent en mission. Ils sont tous membres de la Mansion Family. Ils débarquent au 10 050 Cielo Drive à Beverly Hills. Et ce qu'ils veulent est simple. Ils veulent tuer. Tuer tous les occupants de la villa de la manière la plus atroce possible. Cette expédition meurtrière n'est pas la première. Dix jours avant... Mention a demandé à ses disciples d'exécuter Gary Inman, un chanteur à qui il voulait extorquer de l'argent. Au moins trois autres meurtres auraient été commis, des autostoppeurs ont disparu à proximité du ranch où vit la famille. Mention a pris goût au sang, il ne craint rien ni personne, il veut juste prendre sa revanche. Charles Miles Manson, né en 1934 à Cincinnati, de père inconnu et d'une mère prostituée, n'a pas eu la vie dont il rêvait. À 5 ans, sa mère l'a même vendu pour une pinte de bière. En 1947, il est placé dans un foyer dont il s'enfuit au bout de 10 mois pour rejoindre sa génitrice. Erreur. Elle rejette cet enfant non désiré. À 13 ans, Mention se retrouve livré à lui-même et doit voler pour survivre. À 17 ans, il est déclaré dangereux par un psychiatre et expédié en pénitencier après avoir violé un adolescent en menaçant de lui trancher la gorge avec une lame de rasoir. Trois ans plus tard, il est relâché sur parole, mais il ne reste que quelques mois en liberté. Juste le temps de devenir le proxénète d'adolescentes paumée. La vraie maison de Mansion, c'est la prison, où il passe le plus clair de son temps. Il s'y instruit, apprend à plaquer des accords de guitare et dévore des livres sur la scientologie. Il découvre que les communautés et le psychédélisme sont à la mode. Pour la première fois, Charles Manson s'imagine un avenir. Une famille aimante et dévouée. Le 21 mars 1967, après avoir purgé sa dernière peine, il part s'installer à Berkeley, en Californie, l'épicentre du mouvement Hip. Sexe décomplexé, musique vide-bohème, Mansion en profite à fond et constitue rapidement sa famille. Mais ça ne suffit pas. Grâce à son activité de dealer et à son aura de gourou, il approche certaines stars de Hollywood, les Dorses ou encore des Harry du groupe Blondie. Au printemps 1968, il rencontre Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys, et s'invite dans sa villa de Pacific Palisade, le quartier chic de L.A. Le voilà face à l'océan, avec toute sa tribu. Muncheon se rêve désormais en superstar de la pop. En juin 1967, il profite du studio personnel de Dennis pour composer et enregistrer la maquette d'un album au titre évocateur. Mensonge, le culte de l'amour et la terreur. Dennis lui présente un producteur, Terry Melcher. Mansion joue de son charisme et lui soutient la promesse de produire un disque de la famille. Mais très vite, Melcher change d'avis. Mansion est instable, ingérable, inquiétant. Il annonce l'apocalypse et prône le suprémacisme blanc depuis l'assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968. Le chanteur Nelly Young, qui le croise à cette époque, affirme que Mansion incarne le côté obscur du flower power, une interprétation pervertie et laide du mouvement hippie. Après s'être finalement brouillé avec Dennis Wilson, Mention lui envoie une balle de revolver en guise de menace de mort. En février 1969, quand il réalise que Melcher n'enregistrera jamais son album, le gourou diabolique jure de se venger. Le 23 mars de cette même année, il débarque chez Melcher, au 10 050 Cielo Drive. Sauf que le producteur a déménagé un mois plus tôt, et que la maison est désormais occupée par Sharon Tate et Roman Polanski. La belle actrice lui explique que Melcher n'habite plus à cette adresse. Mention refuse de la croire, s'en va, pour mieux revenir rôder quelques heures plus tard. Cinq mois passent. Début août, Mention décide de passer à l'acte. Il va attaquer le 10 000 Cielo Drive, et peu importe si Melchior n'y habite plus. La nuit du 8 au 9 août, les quatre membres de la famille envoyés par Mention tombent sur Sharon Tate, enceinte de 8 mois, et quatre de ses amis, pendant ce qui est absent. C'est un carnage. Il larde le corps de Sharon Tate de 16 coups de couteau. Ses quatre amis sont aussi tués par les fanatiques de la famille, qui tracent le mot pig, porc, avec du sang, sur la porte d'entrée. Puis ils s'enfuient. Mention retourne sur place pour mettre en scène le carnage. L'assassinat barbare va bouleverser l'opinion américaine et mondiale. Mais le lendemain, la cavale sanglante continue avec le meurtre d'un couple que mansion a croisé dans une fête, Leno et Rosemary Labianca, dans un autre quartier résidentiel de Los Angeles. Ils sont poignardés avec des couteaux et des fourchettes. Les tueurs de la famille restent ensuite chez leurs victimes, le temps de se doucher, de vider le réfrigérateur et de jouer avec le chien du couple assassiné. L'épopée meurtrière de Mansion et de sa tribu va prendre fin trois mois plus tard. La police effectue une descente dans leur ranch pour enquêter sur des vols et incendies commis par les membres de la communauté. Les policiers découvrent alors des armes ayant servi à assassiner Gary Inman, les victimes de Cielo Drive et les Labianca. Des empreintes digitales relevées sur les trois scènes de crime permettent d'identifier plusieurs adeptes. Les taux se resserrent. Une des maîtresses de mansion, Suzanne Atkins, déjà en détention pour vol de voiture, se vante des meurtres auprès de ses co-détenus. Interrogée par la police, elle finit par tout avouer. Le gourou et sa famille sont cuits. Aucun des assassins ne manifestera de remords pendant le procès qui débute le 15 juin 1970 Ce jour-là, mansion apparaît dans le box des accusés une croix gravée sur le fond. Il la transformera quelques années plus tard en croix gammée plus fou et plus hypnotique que jamais Tout ce que vous pouvez voir en moi est aussi en vous Je suis un simple miroir clame il devant la presse venue couvrir le procès. Le 19 avril 1971, le gourou sanguinaire et une partie de sa bande écope de la peine capitale, commué en prison à vie après un décret ultérieur de la Cour suprême. Charles Monson retourne derrière les barreaux. Lui qui avait toujours voulu devenir célèbre est désormais une icône de la pop culture américaine. Il reçoit 20 000 lettres par an, on s'arrache les goodies à son effigie, il a une fiancée de 26 ans et des fidèles qui attendent sa libération sur parole, refusés déjà 12 fois. Il s'en moque car pendant ce temps, il peaufine son image de superstar du crime. Munchen se dit immortel et continue de se prendre, selon les jours, pour le fils de Dieu ou du diable. La mort met fin à son dilemme le 19 novembre 2017 en le cueillant à l'âge de 83 ans. Reste sa voix qui hante encore ses adeptes et les rues de Beverly Hills. Le podcast a été écrit par Véronique Chalmet et raconté par Julien Chaban. Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec La Vierge Jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Beaucoup. Scander est une Vierge Jurée. Une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gage en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par saint main histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.